0: Szép napot kívánunk mindenkinek, sziasztok, elsbrink a podcast Peák Barnával, aki vasárnap teljesítette élete első három hetesét. Szia, Barna! Sziasztok! Kezdjünk a legfontosabbal, szakmailag a legfontosabbal. Láttad már vasárnap a monokói nagy díjat?
1: Láttam, igen, mert a buszon éppen jól működött a wifi, úgyhogy amikor visszaértem a buszra, Hát ugye a végén visszámlálás volt, az utolsó 15 percnél indultunk vissza a hotelbe, és akkor már beállt ez a négyes vonat elől, Szárazba az a pálya, úgyhogy akkor már valószínű volt, hogy nem lesz előzés, úgyhogy addig néztem.
0: Egyébként a csapatból valaki nagy formájú egy fennhozzát hasonlóan?
1: Az ME, The Hand, a többiek nem, most nem rém, nem még senki, aki ilyen kifejezett nagyforma egy volt.
0: Tudom, hogy már pár éve beszéltük, de én elfelejtettem, te kinek szurkolsz egyébként?
1: Én inkább Maxnak nyilván, mert Red Bull, de amúgy a Sárl is jó, én igazából annak örülök, hogy most már nem a hogy dominál. Aztán, hogy azon kívül, ki nyer, az nekem mindegy, csak izdalmas legyen.
0: Oké, okay, lenyomtad a zsírót. Mi volt az első dolog, amit csináltál, amikor hazaértél, és ugye nálad jelen esetben a hazaértél, az zsíronát jelenti?
1: Barátokkal mentem vacsázni, és nem, hogy hamburgert. Nem a hamburger volt a fő ok, hanem csak az, hogy végre nyugi, és be a városba, és emberek, és semmit tesz, úgyhogy ez volt az első dolog.
0: Ilyenkor meddig nem kell, vagy nem lehet bicózni, tehát elengedheted magad, és nem tudom, azt mondja az edzőt, hogy három nap zaba nyugodtan, és rá se néz a bicóra, vagy enni azért szigorúbb?
1: Hát azt, hogy három nap zaba, azt nem mondja. Azt nem megyek semmire vele, hogyha most felszerek kilókat itt a dzsiró után. Most négy nap pihenő volt, mert ugye péntek van, ma lesz a teljes ilyen visszatérős edzésem. de egyébként mozogtam, sétáltam, teniszezni is megyek majd. Úgyhogy most nyugisak a dolgok, a mai is két és fél óra nagyon laza, úgyhogy ez a szituáció kb.
0: Mondtad az előbb a kaját, azt a hogy bírtad már, mint a változatosságot, mert Erikkel beszéltem és ő mondta, hogy azért ez a a riskombó 21 napon Most. keresztül, nem a legegyszerűbb. Te egyébként nem tudom, van ilyen bevált reggelid, vagy próbáltad varjálni, meg tudtad varjálni? Erik nem
1: elég komoly sportoló az a helyzet, mert hogyha igazán elkötelezett lenne, akkor tudná ugyanazt a kaját Enni látástól vakulásig, 21 napon keresztül, mint amit én csináltam. Én például a második vagy harmadik nap rápróbáltam erre a omlet, sonka, sajt, avokádó is, és akkor az omletet az szétvágtassom, és akkor a, a, a séfünk az úgy főzte, hogy egy picit nem lett teljesen szétfőz az omlet, úgyhogy volt egy kis nyers folyós tojás része az omletbe, úgyhogy az volt a szószer is, úgymond. És hogy az egészet összekevertem egy nagy maszlakba, és azt tettem minden nap. Amíg elkészült, addig nyomtam a falcsintát feküszszt, és akkor utána a is. Egyszer volt, amikor nagyon kis szobába voltunk, és ott volt a főzés, akkor a, az illatok meg a friss levegő hiánya miatt egy picit így rosszul volna lettem. Ezután a 14. nap volt, tehát ez szerintem normális egy Grand touron de egyébként csak ezt vacsatára, meg vacsára nyilván tészta meg minden, és, és karulárára váltam nagyon, mert a paradicsomos tésztát ezt már nem bírok enni, engem most szóval sem szeretem annyira, de ezen kívül nem volt
0: probléma. Mondtad, hogy van nálatok séf, ezt úgy kell elkezdeni, hogy ugyanaz, mint Walteréknál, tehát ez kb. ez a Michelin csillagos színvonal, nagyon durva tálalás, meg például lehetett kérni, vagy mindenki megkapta, meg volt egy fix menu, vagy nem tudom, Pákbarna azt mondhatta, hogy én ezt meg ezt szeretnék Léci.
1: Hát nem tudom, ha nem voltam, meg sosem istencsinak a sétteremben, ha erre nem tudok nyatkozni. Szerintem ugyanúgy, mint az a tiéknál. Tehát ahogy tudom képzelni, a csavai csapatomnál is így működött, meg itt is, úgyhogy szerintem náluk is úgy működhet. Tállás igen, és akkor hát nincs menő, meg nem kérsz, meg nem áll neki főzni, hanem ő, ő, ő mire odaérünk, már elkészíti a kaját, de hogy... A például a pihenőnapra előre megkérdezte, hogy mit szeretnénk enni, meg jelnek, és akkor próbált igazodni, tehát hogy amúgy általában előre ki találva, hogy mit fog csinálni. Nyilván, hogyha valaki valamit nem eszik, akkor azt mondja neki, és akkor azt nem csinálja. Át például a Pozzavivónak a liszt érzékeny, meg gluten érzékenysége miatt mindig saját menüje volt teljesen, úgyhogy ilyen szempontból volt.
0: Rátérve a giro nem azt kérdezem, hogy durvább volt, mint te, amit vártál, mert mondtad, hogy nagyon nem vártál erről semmit, mert úgyis mást fogsz kapni, de volt-e például nagyon mélyen volt olyan napod, amikor úgy keltél reggel, hogy fú, ezt most nagyon nem szeretnék felülni?
1: Közben volt egyszer, amit meséltem a sajtótelközetón is, a 20. szakaszon, a, az, az első szakaszon, amikor nagyon nagy menés volt rögtön a legelejétől, és utána nagyon nagy menés volt a hegyig is, és a hegyen is, Vagyis hát nekem úgy érződött, hogy nagy menés volt, akkor volt egy pici holdpontom, de hogy így reggel nem akarok felülni, az nem nagyon volt. A bini, amikor kiszállt, annak a másnapján volt egy kicsi csalódottság, meg ilyen hát most akkor mit fogunk kicsinálni érzésem, de hogy az se azért volt, mert nem bíztam volna benne, hogy végig tudok menni, vagy bármi, hanem inkább csak azért, mert így a vezetőnket elvesztettük de egyébként az másnapra elmúlt, szóval nem, nem volt semmi extra.
0: Jó, hogy mondtad Binit ő aznap este, amikor a kórházból megérkezett hozzátok, ő, ő nagyon ki volt? Mert mindig meséled róla, hogy tök mosolygós abszolút pozitív srác, de akkor láttad rajta a szomorúságot, vagy addigra, már elengedte meg annak körül, hogy nyert egyet?
1: Szerintem most ezt nem akarom semmi ízét nőni, ez normális de szerintem egy kicsit úgy megkönnyebbült hogy nyertem és most nem kell tovább. Tehát, hogy nem nem, nem zavartam. Biztos egyébként segít az is, hogy ő tényleg ilyen nagy arraza, de,
0: de nem volt egyáltalán letörve. Oké, okay, meséld el Lécia hallgatóknak, mert mindig tőlünk kérdezik, de te most el tudod mondani, mert frissak az élmények, hogy milyen az élet egy grupettóban? Tehát valaki hangosan számolgat, nem tudom, a fületekre mondják, megy a röhögés, vagy azért abszolút nyomjátok izomból, tehát hogy milyen az élet ott hátul?
1: Ami elmegy a csoport, akkor utána kicsit kienged mindenki, hogy, hogy jó, hát most leszakadtunk, már nem fogunk visszajönni, úgyhogy verseny az már nincsen, úgyhogy innen már effektíven úgy egy csapat vagyunk, úgymond. És akkor mindig van valaki, aki próbál túl gyorsan menni, és akkor azt egy picit csesztetik, vagy szólnak neki, vagy panaszkodnak, Lejtőn, azon a jó tempóban is, akkor amikor kérünk a síkra, akkor mindenki tudja, hogy na most viszont akkor be kell dolgozni mindenkinek, mert azért maradtunk együtt, azért mentünk lassan az emelkedőn, hogy mindenki együtt maradjon, hogy a síkon beindítsuk ezt lánctapat, és akkor felvegyünk egy nagy sebességet. És igazából az utolsó hegyen szokott az lenni, hogy akkor emberekkel leszakadnak, mert akkor ugye már mindegy. Nekem igazából nem nagyon volt sok ismerősöm hátul, egyszer-kétszer az erik. Nem voltak nagyon nagy beszélgetés láncok, amikor csapattársam ott volt, de ő is inkább a többi belgával spanolta a Ruppetto-ba, úgyhogy ne, hát nekem inkább ilyen gondolat, barangolás volt a Ruppetto néha megszólásokkal, meg hát azért én küzdöttem azért 5000 métert, meg 200 km letekelni,
0: az nem egyszerű se előságok hogy annyira nem izgult a hegyek miatt, mert hogyha a Demár fel tud menni, akkor te is. Egyébként Demár jól mászik? Tehát, hogy, vagy nagyon-nagyon szenvedett? Nem
1: szenvedett. Nem. A Demár nagyon jó formában volt. Esze is volt, tehát tudta hogy, euh, tudta, hogy mik a limitjei. Tehát nem az volt, hogy próbált minden áron ott maradni, és hogy akkor nekünk is küzdeni kellett, hanem ő hamar elengedte és ott volt vele a hat csapattársa, hatin kívül ugye mindenki, és akkor az nekünk egy elég easy szituáció, mert, mert tudjuk, hogy, hogy akkor lesz tempomenés, tehát nem az lesz, hogy nézedünk egymást, és akkor Mindenki megvan, hogy vele kell, hanem akkor ott voltak a EBD is, és ők vezettek.
0: tanultál valamit magadról itt a három hét alatt? meglepette valami a zsírón? Erik egyébként, akiről hallottuk, hogy nem egy profi kerékpáros, azt mondta, hogy őt az, <gül> őt az lepte meg, hogy egész simán végigment, tehát, hogy, és nem is nagyon rogyott bele a zsíróba. Neked?
1: Hát ezt én is e, tudnám mondani, hogy e, valami hasonlót e, éreztem. Nyilván én azért a hegyeken e, egy órával az egy órával lassabban, a tinál meg két órával lassabban mentem, vagy hárommal, úgyhogy ha én is olyan gyorsan próbálok menni, mint ők, mert ilyen persze is kérdést csinálok bele, hogy na ki a magyar, akkor valószínűleg nem is tudtam volna, meg akkor valószínűleg letérdelek, de hogy nem volt nekem olyan érzésem, hogy Na igen, ez jutott eszembe többször a Rensónak, Márk Rensónak egy nyilatkozata, amikor mondta, hogy volt egy ilyen Grand Tour szakasza, amikor utána ott ült a kádban, utána a hotelba, a szobatársával, és egymásra néztek, és valami elsőkodtak, hogy hát fogom, hogy ezt hozzá befejezni. Most így utólag gondolok rá, hogy talán volt ott valami bukás, vagy betegség, vagy valami, ami miatt ezt mondta, de hogy nekem mindig érzett eszebben, hogy amíg nem itt vagyok, addig még mindenki áll. És ideig sosem jutottam el, úgyhogy már mentálisan erre a mélypontra. Úgyhogy... Úgyhogy így ez nem volt
0: mond. Az mennyi segített, hogy volt két magyar? Tehát minden nap tudtatok beszélni, és most nem csak arra gondolok, hogy szakasz közben, hanem mondjuk esténként írtatok a másikra?
1: Ő az Attival volt valami, akkor igen. Az Erik nem nagy, nekem úgy tűnt, hogy nem nagy Instagrammos volt, például visszatérő pojom volt az Erikkel, hogy volt valaki otthon, aki minden nap csinált egy Instaw a szakaszról, és megjelent rajta mindhármokat, de minden nap volt, amikor napi kétszer is, és akkor ezen nevettünk az eric hogy na, megkaptam meg már a napi értesítést, meg hát az Attival öö, is nagyon sokat, hát a verseny közben is, meg utána is az napi történésekkel. Nekem is volt az Attival egy olyan mozzanat, mint amit az erik említett, amikor így másra néztünk a, azon a szakaszon, amikor a Csikóna nyert, és iszonyatos tempó volt, és iszonyatos támadások, és csak így előnéztünk, és láttuk, hogy a Kalápáz próbál szökésbe kerülni, és akkor egymás részünk a és mondjuk, hogy ez mi az Isten. Tehát, hogy <gül> mekkora a szenvedés, meg mekkora még nem lesz vége a dolognak, meg <gül> szarszituációk. Úgyhogy nagyon-nagyon sokat dobott nekem az, hogy volt ott két magyar, mert, mert teljesítő lettem ahhoz, az Írő nagy részében.
0: Mi a top élményed neked? Mert volt egy 13. helyed, ami tök jó eredmény, meg volt egy ugye képernyőre nem kerülő, meg a közvetítésben nem látszódó podzovívó mentésetek, ami mondhat, hogy ott élőben elég durva volt. Ez a
1: kettő. Ez nekem főleg a Podzovívónak a segítség, mert én most ez a 13. hely nagyon jó, de hogy hogy ez egy virtual csapatnak nem azt mondják, hogy hú, a 13. hely, hanem inkább azt mondják, mint amikor az Attinak a negyedik helyen, vagy egy szakaszdobogó, vagy egy szakaszjözel. Úgyhogy nekem ez a 13. hely inkább csak egy lépcső a további célok felé, de az a podzóvivónak, az a segítség, az, az én úgy érzem, hogy az nagyon fontos volt neki. Tehát nekem az volt a célom, hogy valami nélkülözhetetlent nyújtsak a, a csapatnak. Érted, mire Tehát, hogy valami jött, ami nem arról van szó, hogy viszek egy kuracsot, vagy egy picit fogom nekik a szelt, hanem valami olyat, ami, ami tényleg számít. És nyilván azok is nagyon fontosak, amikor az ember csak ilyen apróságokat segít, de én akartam egy ilyen egy nagy, vitathatatlan pontot, ami ahol megmutatom, hogy elkötelezett vagyok, és ö, rátermet, és a többi, úgyhogy nekem ez, ez a, az, az első, és a tízal, hely a második
0: highlight. Tudom, hogy egy ilyen alsó hangon fél órás téma, úgyhogy csak nagyon röviden. Hajlamosak vagyunk kívülről, ne kérdezd, hogy miért, azt gondolni, hogy a Vanti egy kis csapat. De azért te mindig mesél, csak most itt a podcast, és a hallgatók tőled fogják hallani, hogy azért ti, ti durvárendben vagytok, nem? Tehát ez, ez a semmi nem hiányzik. Vagy mondjuk, ha visszagondolsz a tavaly évre egy Bike exchange képest, van bármi más változás?
1: Hát tavaly voltak problémák. Még nem is versenyeztem olyan sokat, úgyhogy ez egyrészt egy Grand Touron nem voltam ott, hogy lássam, hogy mi az, ami van, meg mi az, ami nincs. Vannak sajátosságai annak, hogy, a, hogy ez a csapat hogy működik, tehát például van olyan, amikor... Kemperrel megyünk a 1.1-es versenyekre, mert a két busz használják virtual versenyeken, és olyankor egy picit érzi az ember, hogy na, egy kisebb csapatban van, de hogy valójában nem, mert hogy három busza senkinek nincs, tehát hogy ez nem azért van, mert nincs busza a csapatnak, hanem azért van, mert logisztikai okokból, és egyébként meg eszköz szempontjából többet kapok, mint a Bike exchange tehát itt most két, Fajta biciklim is van, tavaly a Bike exchange csak Specialissima volt, ami síkon használtatlan, és én felvezető ember, síkszökő ember, puncher vagyok, tehát én egy hegyi biciklivel, ami nyeklik alattam, meg nem is aerodinamikus, azzal nem sokra megyek, és újabb kerekeink vannak, jobb gumitechnológia, van Keramik speed nyilván a, van pár szponzor, ami maradt, akik idén mennek ki, akik még abban az időben vannak, amikor a csapat még tényleg nem volt ilyen híres, hogy úgy mondjam, amik egy picit nem industry leading, hogy, hogy így mondjam, de hát ez, ez szerintem mindenkinél van. Egyébként meg nem nagyon szenvedünk hiány semmiben, tehát ruházat van, a Nálinnek a legjobbja most az, az hogy milyen a Lálini legjobbja az egy másik kérdés. Egyébként nem rossz, csak uh, nyilván nem egy biorészszer mondjuk, de tavaly a Jordából például uh, én a Bárcés nem kaptam egy darab egy egész évbe, mert uh, tudta a Jordána, hogy én nem lesz szerződés hosszabbítás, és uh, elzárták a csapot, és a jó tucokat meg nem nekem <gül> adták, mert ott favorizálás alapján mennek a dolgok, úgyhogy ilyen szempontban nekem nagy upgrade, majdnem minden szempontból. Nyilván most egy G-ros isak, talán jobb, mint a Force, meg a síkonszerű, meg talán jobb, mint a Force, meg tavaly olyan cipőbe mentem, amilyen be akartam. Ezek a dolgok, amikben egy kicsit más, de nem is fejtelenül azt mondanám, hogy rosszabb, mert ezek a dolgok, amire nem számítanak, és egyébként meg minden másba előrébb a Avanti.
0: Oké, okay, oké, okay, ez így abszolút érthető. Utolsó három kérdés, van valami negatív élményed viszonylag nagy névvel, mármint, hogy itt menet közben a Gíron. Hát, nem, nem
1: mondanám. A debont volt egyszer, amikor a torinói szakaszon lefelé mentünk, és a technikás volt a lefelé, úgyhogy néha-néha mellé értem, mert óvatosan ment és akkor az egyik nyarba, ahol elnézte a kanyar csúcspontot és én be tudtam fordulni, úgyhogy mellé kerültem, akkor nem is teljesen értettem a szituációt, akkor így egy picit frusztráltan nekem mondott valamit, hogy, hogy mi a francot csinálok, vagy tessék, akkor mennye, vagy valami ilyesmi volt, de hogy ezt nem tudtam nagyon hova tenni, mert amikor fékeztünk, meg amikor kanyarodás volt, akkor sosok voltam mellettem, mert nem vagyok hülye. Ez, ez volt így furcsa, de hogy ez így nem jött elő a következő napokban vele. Meg amit nem eséltem, a Hugh McCarthy, aki egy kicsit arrogáns a mezőnyben, úgy mondanám, hogy, hogy egy kicsit sokat gondol magára. akkor vele volt egy pár ilyen nem keresett szó, meg a a 3 van húke, és ugyanilyen, hogy azt gondolják ezek a versenyzők, hogy mindenki más azért van a mezőnyben, hogy ők lehetőleg kényelmesebben tudjanak menni. Mert amikor verseny van, és előre kell menni, akkor, akkor be fogom előzni belsőjől, és akkor az neki szar. De. Uh-huh. Ez van. Tehát. És akkor ilyenkor ut- utána panaszkodik, meg, meg beszólogat, és akkor ilyesmi voltak.
0: Jó, milyen volt dekent a szobatársad, illetve neked milyen az ideális szobatárs? Plusz, hogyha Aimé-t megkérdezném, akkor mit mondan a Peákról, hogy ő milyen?
1: Én szerintem a Aimé majdnem az ideális szobatás. Egy nagyon önzetlen, meg kedves rác, és úgy, 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 úgy látom, hogy ő úgy figyeli azt, hogy hol, tud, hol tudja a körülötte lévők életét egy egyszerűbbé tenni, de nem ilyen people pleasing módon, hogy ebből meríti az önbecsülését, hanem csak simán azt látom nagyta, hogy egy nagyon jó is srác. Tehát mit tudom, én olyanokat mondok, hogy nézek az asztalon körbe a, a sóért, és én nem is mondok semmit, de hogy csak valami részreveszi, hogy nézem, és kitalálja, hogy, hogy mit kereshetek, nem mit, ahogy most kaptam a tésztát, és akkor nyújtja a sót, ami annál valami ilyesmi ilyen szinten egy nagyon, nagyon élhető és nagyon rendes rá. Egy kicsit sokat flangál eszten a szobába, úgyhogy nem voltam csinálni róla egy videót a nyolcadik, nem a hatodik szakasz után. Hát de figyelj, ezzel lehet neki... majd zsarolni. Én is ezt mondtam neki, hogy nem fogom kitörölni, mert akkor megint elkezd mesztelni a flangálni a szobába. Meg a buszon. Úgyhogy ez egy kicsit sokba tartottam de hogy abszolút semmi panaszom nem lehet róla, mert csendes, nem telefonál nagyon sokat hangosan, flamandul a barátnővel, csak a megfelelő mennyiséget. Mindig fülhallgatón van, sose panaszkodik, sose csesztet, megtaláltuk egymással a humort, meg a poinkodást, így a három hét alatt, úgyhogy én ezt mondom róla, azt, hogy ő mit mondan rólam, szerintem hasonló dolgokat. De várj, akkor, akkor van,
0: én... rólad, van rólad mesztelem videó, ezt így értem. Nem. <gül> Jó vicc. Nekem van róla. Jó, értem, értem. Én, én,
1: én nem slangálok mesztelnő a buszon meg a szobába, csak a vicc kedvéért, mint ő. Jó. Na, szóval azon a, a Twitteres ö, dolgok, az, az egy jó pólyen lett, azt biztos megemlíteni, hogy beladtam Ati mémes Twitter ötletét, mert megemlített valamit, és akkor azt együtt okoskodtuk ki azt a mémet, és akkor én csináltam meg. De hogy valójában tényleg tőle jött az inspiráció, csak ő, ne, ő nem csinál mémeket. Tehát, hogyha én ezt nem csinálom meg, akkor ez a mémes sose készült volna el. Csak amikor 2800 like volt rajta Twitteren, akkor előbb úgy belőle kísérdök, hogy na, az az én ötletem volt, biztos megemlíteni. Azon kívül szerintem neki is jó véleménye lenne rólam, mert most így a csapatban, meg főleg a Giron, attól, hogy ilyen jó hangulat, meg ilyen sikeresek vagyunk, meg ilyen minden ilyen szuper, viszi magával a többi dolgot, és így nekem is a hangulatom az annyira Jó és felszabadult, hogy így nem én is élhetőbb, meg jobb, meg jófejebb, meg viccesebb, meg kedvesebb vagyok, mint tavaly voltam, mert tavaly frustráció volt minden verseny, nem éreztem jól magam, nem voltam beilleszkedve. Most meg effektív egy család részének érzem magam, úgyhogy biztos, hogy ő is jó véleménye lenne rólam, mert amikor az ember jól érzi magát, akkor akkor jó is a szabad lenni, szerintem.
0: Hány könyvet olvastál ki végül?
1: Hármat. Hármat, mert ilyen hármat vittem. A Balatoni szakaszra egy ismerősöm hozott volna még kettőt, de elkerültük egymást, sajnos, mert elkerültük egymást, és a az egyik sztár hozott nekem egy extra könyvet a Budapesti-dettéről. Egy Agatha Krisztit, ilyen novellás, novellakötetet, kötetet. És a marsosat nem olvastam el, mert az utolsó héten már nagyon stresszes voltam. Meg az egyébként hogy ilyen kicsit nehéz olvas, nehezebb olvasmánynak tűnt. És az Agatha Krisztitől ez a novella gyűjtemény, hogy a, ami így bejött úgy, hogy felültem a buszra, és akkor a transzfer alatt elolvastam egyet, és akkor olvastam is, de nem is hagytam férni, meg nem is euh, volt olyan érzésem, hogy nem tudom letenni, mert ugye lezárodott egy történet, ez volt a legideálisabb, és még olvastam Székely Évától a sírni csak a győzteseket szabadott euh, tovább, amit már olvastam egy, egy ideje, de az meg, az meg egy életrajzi kötet, és nem nincsenek nagyon fejezetek, hanem csak egy egybe és csak ömlik belőle a szó, és nagyon érthető, meg nagyon értékes gondolatok vannak benne, de az is egy nehezebb olvasmány. Tehát azt se vettem föl csak úgy, hogy na eh, olvassuk, meg jó munka, hanem az, az nem élvezet, hanem inkább ismeretterjesztő, vagy inkább elgondolkodtató. Oké,
0: okay, utolsó, kérd... okay, okay. utolsó kérdés. Hónap végén jön a Magyar Bajnokság. Mennyire örülsz te Halmának, mint új helyszínnek?
1: Hát én örülök, nekem az Ati beszivatott, mert azt mondta már, nem tudom, jó régen, hogy majd a kékesre megyünk föl, és hogy ott lesz a befutó, és akkor már megmondva azt hogy te jó vég, a kékesre, jó volt, akkor idén nem gyerek bajnokságot, stb. 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 Úgyhogy ehhez képest a pannohalma de egyébként örülök nagyon, mert ez egy olyan pálya, ahol kijönnek a különbségek, de ha mondjuk a kékesre mentünk volna fel, az szerintem nem lett volna fair fel azok felé, akik nem kifejezett hegyi menők, tehát felén, mondjuk ki mondjuk, a Ati-Erik-Marci 3 részére, viszont ez a panohalma, ez egy talán egy kilométeres emelkedő, és ez meg inkább puncher emelkedő, viszont ha az Ati vagy az erik erősebb lesz nálam, akkor le fog szakítani. Ha meg én leszek erősebb, akkor meg lesz mintál őket. Úgyhogy szerintem ez, ez egy fair pálya. És hasonlít nagyon a Komlóihoz, ahol nyertem. És most ugye már mindannyian felnőttek vagyunk, akkor ugye az a tí más kategóriába volt, mint én. Úgyhogy izgalmas lesz.
0: Oké, okay, Barna, először is gratulálunk a Girohoz, és nagyon szépen köszönjük, hogy Jó pihenést, meg hát jó felkészülést akkor a bajnokságra. Szia, Köszönöm, sziasztok, hello.